0: Aire. y seguimos con este eh, tu programa aprendiendo a vivir hoy nos acompaña Patti franco y su pati franco quien es asesora en trastorno del desarrollo muy importante profesión igual actora de libro eh, puedo porque me dijeron que podía igual acompañó a su esposo en el igual en el ...en el otro libro de Era Digital, igual que Toño por aquí, igual está con nosotros
1: también. Buenos días, Pati y Toño.
2: Buenos días, Martín. Buenos días a todos los Bu que nos escuchan.
1: Buenos días, buenos días. Saludos cordiales.
0: Gracias, Toño y Pati. Eh, Pati, me decías ahorita la importancia que tiene a veces eh, de no solamente pura tecnología, sino estar pendiente también de nuestros hijos... Y tú que ya tienes mucho tiempo eh, dando asesorías y atendiendo a pequeños, eh, desde, ahora sí desde el kinder, adolescentes, eh, referente a asesorarlos en su desarrollo. Mencionabas de algunas actividades sensoriales. Ah, sí. eh, Platícanos un poquito, ¿qué podemos hacer con nuestros niños?
2: Sí, bueno, primero eh, recordarles a los papás que somos, somos seres integrales y que eh, la tecnología es muy buena, pero en niños pequeñitos hay que desarrollar todos los sentidos. Entonces, sobre todo cuando tenemos niños pequeñitos o adolescentes, es importante que hagamos con ellos otras actividades, que les dediquemos tiempo, que es algo importante. Entonces, el día de hoy yo quisiera eh, recomendarles dos, dos cosas muy sencillas que podemos hacer en familia y que nos pueden ayudar a desarrollar Todas las habilidades que a lo mejor se están dejando a un lado con la tecnología, pero ahorita hablaremos de eso. Y la primera de ellas que quisiera comentarles es cocinar una receta en familia. Es algo muy, muy sencillo, pero súper importante. Entonces podemos empezar a, in a integrar a los niños, a que nos ayuden en la cocina desde que son bebés. A veces pensamos que pues los vamos a, a poner a hacer otra cosa. Yo entiendo que pues tenemos que ir viendo las edades pero dependiendo de la, de la edad del niño podemos irlos integrando a que nos ayuden desde a separar los frijolitos que vamos a cocinar, a separar los frijolitos del, de la basurita o las piedritas que pudieran traer, eso pudiéramos pensar, pues qué, o sea, eso qué tiene que ver, bueno, el niño está aprendiendo que, bueno, ahí a, a seleccionar, a clasificar, son las bases de las matemáticas, entonces desde ahí podemos empezar a ayudar a los niños a desarrollar también el sentido del tacto, y ver que hay un proceso y va a ir cambiando la textura. Por ejemplo, el niño toca los frijolitos, separa las piedras, hay dos texturas diferentes ahí, ahí no hay aroma, pero cuando el niño ya, ya le sirven los frijolitos en su plato, ya hay un aroma que salió de algo que, que no lo tenía. Entonces, vamos desarrollando esas habilidades en los niños, por ejemplo, de seguir instrucciones, cuando ya son más más grandes, que nos pueden ayudar a ver la receta, a platicarles pues, cuál es el proceso, entonces planificar también y ahí aunque no lo creamos estamos integrando muchas materias como matemáticas español química incluso biología nutrición o sea la, la cocina yo siempre les digo que es un es un digamos un laboratorio un laboratorio de clases, un laboratorio, un salón de clases salón. ¿sí? ahí aprendemos un montón de cosas y de repente lo a veces las mamás como estamos muy apuradas, o los papás, lo que queremos eh. es ya cocinar rápido, lo que sea, y los niños mientras que se entretengan en el celular o en lo que sea.
0: O, asocia, o, o asociar la cocina con peligro.
2: Ah, sí, claro que tenemos que tener cuidado, y como les decía yo, depende de la edad, pero uh -huh. ahí también cómo el niño va a saber qué precauciones tiene que tener en la cocina si no, si nosotros no le explicamos, y si simplemente uh -huh. le decimos, aléjate porque aquí es peligroso, y allá vete allá a la sala y ponte a jugar en el celular, no, Ven para que veas, mira, esto es fuego, esto quema, esto es un cuchillo, tiene filo, no lo, no lo puedes utilizar tú. Y, y le vamos enseñando al niño porque es la manera como va a aprender. Entonces, obviamente, eh, ya con sentido común, nosotros vamos a ir viendo qué podemos, eh, el, el niño a que nos puede ir ayudando. Pero entendiendo que es un espacio de convivencia. Eh, es, una, es un espacio en el que se puede dar las conversaciones que a veces no se tienen en otros momentos y podemos a uh -huh. lo mejor preguntarle cosas al niño y nos puede mm, abrir su corazón y decirnos a lo mejor cosas
0: que, de cómo le están yendo
2: así es en la escuela en ese tipo sí. de actividades nos relajamos, nos relajamos uh -huh. porque estamos eh, es algo manual, estamos haciendo otras cosas entonces nos relajamos y podemos abrir diálogo entonces, esa es una, papás, yo les yo les este, recomiendo que empiecen a utilizar la cocina co también como un espacio de convivencia.
1: Aquí, Martín.
0: Para, para fortalecer los lazos afectivos, definitivamente es, es, es maravilloso. Sí, Toño.
1: Sí, gracias. Mira, aquí eh, lo que queremos principalmente, después de de hablar de la convivencia y los da a sus familiares y todas esas cosas de las que Pati se sabe palabras así bien bien bonitas, eh, eh, acuérdate que lo, lo que queremos aquí no es quitar a los ch chicos de la tecnología para que no vean el que tú los estás poniendo a hacer algo solo por sacarlos de, de algo que a ellos les encanta, ¿verdad? O sea, no es eso, sino que... No es quitarlos, no, no, es, pro no, es, no
0: es prohibirles, no es quitarlos, no, no es estigmar así, aquello no está feo
1: Sí, no tenemos... Te tenemos que hacer un trabajo previo que en donde no se... No se porque sí queremos sacarlos para que decimos que no, pero no tienen que, que ellos sentirlo así. O sea, tenemos que hacer un trabajo previo nosotros para que eso no... Para que no se sienta como que estás quitándole algo que le gusta. Porque, mira, de hecho, ayer es que íbamos... Sin ejercer, en el... sin ejercer violencia, podemos decir. Ándale, sí, sin ejercer violencia. Te decía que ayer que íbamos en el auto, mi esposa y yo yo me acordaba de una frase de, de mi hijo, le decía nomás que tenía rato como queriéndola recordar, y me acuerdo que hace tiempo por ahí yo tenía una duda con algo del celular, y ya ves que uh -huh. los chavos son, son pues bueno, ellos sí, nacieron está. con eso, <risa> da. Y, y, y fíjate, para que vean nomás el, el, la, la diferencia de percepción del mismo aparato, del mismo smartphone, yo yo me acuerdo que le preguntaba a mi hijo, oye, y a ver, dime eso, ¿cómo funciona? Y me dice, mira, o sea, palabras más, palabras menos, me dice... Mira, papi, con este aparato hasta puedes hablar por teléfono. O sea, como si fuese todo lo demás y aparte puedes llamar por teléfono. Cuando para, nosotros, cuando para nosotros nació como teléfono y ahora ya es todo lo demás, ¿verdad? Ya ves la, la, la percepción tan diferente del mismo aparato. Y hay que evitar eh, el que ellos lo vean como, como, una, como un, algo... Que les va a dañar nada más, ¿verdad? O sea, tiene que ser una herramienta. Y aquí lo que Patty menciona a la cocina hay muchísimas recetas que ellos pueden estar siguiendo vía internet, y ellos digo, vía internet, vía vía YouTube, vía algunos o videos, sea, con, o combinar la tecnología,
0: pues sí. Sí, Ajá.
1: claro, tomar tiempo, tú pones el cronómetro mientras me vas ayudando a esto, o sea, que no lo vean como un enemigo, sino una herramienta que ahí va a estar, y créeme, todo el mundo lo hacemos, ahí estamos incluso a veces viendo la receta en el en el videíto, como le hacíamos antes con, con la señora Zárate, creo que sí se llamaba mucho, ¿sabes? sí. sí, sí no más sí. que ahora pues ya no está, ella y ya tiene que uno seguirle en, otro, sí. en otra cosa. Así
2: ¿Ah, Así, la importancia de que ellos vean que la tecnología nos sirve para la vida, no es solamente sí. para entretenernos o para jugar, sino que ahí lo estamos aplicando también a algo que, que pues no tenemos a lo mejor la receta completa en el libro, no me acuerdo de este paso. A ver, me ayudas a irle viendo. Y como dijo Toño, o sea, ahí ya está todo, ahí está el, el cronómetro, ya nada más falta que podamos poner el, yo creo que el celular ahí nos diga la temperatura de del horno pero yo creo que luego. No después te sí,
0: ¿verdad? y me decías Pati, también de otra actividad me Así mencionabas es. dos actividades
2: la segunda actividad que les traje el día de hoy es armar un rompecabezas en familia ah, esta es una sí. actividad bien bonita la verdad eh, claro vemos el el rompecabezas dependiendo de la edad de nuestros hijos ahí dice a partir de siete años a partir de 8 años a partir de tres años el chiste es que todos puedan participar vamos a tomar como como base la edad del niño más pequeño. Entonces ahí compramos un, un rompecabezas y lo ponemos en un lugar de la casa en donde no nos estorbe y podamos hacerlo con calma. No se trata de que ahorita lo vamos a armar y lo, y lo vamos a terminar hoy, sino que sea una actividad que a lo mejor podamos hacer varios días y que te dejemos un ratito eh, en nuestra cotidianeidad para hacerlo. Eh, como te decía, también es un espacio de colaboración, eh, se abren momentos de conversaciones porque también bajamos la velocidad bajamos la intensidad el problema de estar siempre en las pantallas uno de los problemas ya sea televisión y sobre todo pantallas interactivas que les comentaba yo el chorro de dopamina que los niños reciben la dopamina es un neurotransmisor que participa en la regulación de varias conductas como la motora fíjate, fíjate, las más importantes creo yo, la motora la emotividad, la afectividad y la comunicación entonces, wow. son son situaciones que no es que la dopamina sea mala, es un neurotransmisor que necesitamos. Pero como los niños tienen su corteza prefrontal todavía en desarrollo, entonces como el chorro de dopamina es algo eh, que es que resulta tan, tan grande en este tipo de actividades y además interminable porque haces una actividad y luego la que sigue, Recibió, y luego, las recompensas infinitas, ajá, entonces puede ser que se, el niño se bloquee, entonces ya no quiere hacer otra cosa, ya no quiere dejar el celular aunque sea a la hora de dormir, no lo quiere dejar aunque sea a la hora de comer. Entonces, en este tipo de actividades como armar el rompecabezas, bajamos la intensidad, la dopamina no es no es el chorro que está recibiendo en una, pan, en una pantalla interactiva, de hecho al principio pues le, le va a costar trabajo al niño y se va a frustrar porque no encuentra la pieza, pero son momentos en los que el niño ejercita la perseverancia para terminar una actividad que la no paciente. es inmediata y que no es tan placentera en ese momento, pero la satisfacción de ver algo terminado y después poderlo disfrutar es algo que, que a veces los niños ya no ya no ejercitan tanto. Entonces es muy muy importante este tipo de actividades y también es un momento pues de relajación para la familia, de bajar el estrés a lo mejor que traemos de del diario y abrir igual momentos de conversación en los que, a ver, platícame. Y ahí como el niño ya está haciendo otra cosa, bajó la intensidad y se abren momentos de confianza, pueden salir cosas que el niño está pasando, que le están pasando en la escuela o que le preocupan o, o simplemente pues se, se afianzan los lazos familiares en este tipo de actividades. Pati...
0: Eh... ¿Qué, ¿Qué nos sugieres? El niño está en la tecnología, ¿sí? eh, está eh, metido en el celular o está metido en la computadora, como tú dices, las recompensas que van obteniendo de sus logros en el juego son infinitas, el chorro de dopamina ahí está, el niño quiere, después de una hora, dos horas, todavía está ahí, quiere continuar ahí, y resulta que ahora es ¿Tiempo de comer, tiempo de ir a las tortillas o tiempo de armar el rompecabezas? ¿Qué hacer o de qué manera acercarse al niño o cómo prevenir eh, el, ese momento frustrante que no sea tan, tan violento para el niño?
2: Pues mira, habría que hacer un trabajo previo porque uh -huh. comentamos la semana pasada, que debemos de, de ser firmes los papás y tener un orden en casa. Entonces, tiene que haber momentos y tiene que haber tiempos. Entonces, eh, nosotros cuando le prestamos al niño un dispositivo, tenemos que decirle previamente cuánto tiempo lo va a poder utilizar. Y poner una alarma, poner una alarma es, es algo que también se puede hacer.
1: Mira, Martín. Es, y resulta que suena, perdón tío, resulta que suena
0: la alarma cuando... ¡Ay, apenas, apenas voy a completar la misión ¡Me faltan tres minutos, papá! ¡Me faltan tres minutos!
1: Mira Martín, es, 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 esto pasa es, esto pasa con cada cosa divertida que existe en el mundo. Olvida la palabra tecnología y con todo. Si están jugando fútbol, es fútbol. Si están dibujando, dibujando. Si están en la pijamada con sus primos y amigos, es eso, ¿verdad? Entonces, igual que todas las cosas que intentamos hacer nosotros en la vida que requieren un cambio, va a haber una resistencia. Es algo natural. Entonces, este, como papás y... Pues como personas no debemos de pensar que decimos la orden y ya se va a ejecutar, y sobre todo si atrás hay algo, eh, digo, si ya tenemos un camino que se está recorriendo de cierta manera, acuérdate que pues ustedes que conocen más de estas cosas, del desarrollo y cómo funciona el cerebro, saben que ya ya hay hábitos, y, 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 y si ese hábito ya está bien arraigado en alguno de los chiquillos, va a costar trabajo, te lo digo porque hay quienes dicen, no, pues le calé y mi hijo no quiso, y pum, aventamos el arpa y decimos, ok, pero eso iba a pasar si le hubieras quitado, querido este desviar la atención de la tecnología o lo hubieras querido poner a hacer, ay, perdón, otra otra actividad, ¿por qué? porque sí. pues, son hábitos que ya, ya, o sea ellos, acuérdate que van gobernando nuestras vidas, la idea es aquí es y nosotros entender que eso va a pasar, entender que no es, no es, no es tronar los dedos y, y ya vamos a estar en, ya. El, hey, no. Hay que pero,
2: desintoxicarlos. Hay muchos niños que están intoxicados exacto. con la tecnología. Entonces el, el, el control de impulsos está muy mal y vamos a tener que hacerlo. Co pues es un proceso y a lo Escabu mejor latino. al principio nos va a costar trabajo, pero que nos vean firmes y, y este tipo de actividades no las vamos a hacer. A ver, deja el celular. Y ahora nos vamos a poner en mal el rompecabezas, ¿por qué no? Entonces el niño lo va a ver como un castigo, sino que deja que, que se frustre un ratito. Sí, yo entiendo que a veces es un minuto, me falta un minuto. Ok, habrá veces en las que sí puedes terminar ese minuto, pero habrá veces que no, para ejercitar precisamente eso que decíamos de la tolerancia a la frustración. No siempre te voy a dejar que termines tu minuto que te falta para porque vas a perder tu vida. A veces ya va a ser momento, pero las órdenes las tengo que poner yo como adulto.
0: Fíjate que algo que sí si tienes todas las razones, me gusta esa idea, Pati. Hay algo que yo he observado en mis hijos y les he llamado la atención a que se den cuenta de ello. Cada vez que eh, suspenden el juego, cada vez que suspenden la actividad, ya sea el celular, la computadora o algo que estén en la tecnología, cuando les digo, ya es hora, lo primero que hacen, que okay, dejan. A veces el renegar, hay ocasiones donde no, o, pero se apagan. Pero automáticamente derechitos al refrigerador o derechitos a la tienda a querer comprar, eh, ahora sí la, la, la comida, las papitas, las eh, la, con la intención de seguir estimulando. Eh, sí. Un circuito de recompensa, de recompensa, sí. De recompensa, ah, sí. Así es. Entonces, y, pues ahí Y eso hay... lo veo bien claro y. y y cuando, en cuanto apagan el aparato, les digo: a ver, tranquilitos, chequen uh -huh. a dónde van. Lo que <ríe> ya vas a me no para allá, dónde vas. ¡Oh!
1: Ponerse a leer,
2: ponerse a leer es una, es, eh, podría ser algo que les puede servir.
1: Sí, así es. Y Martín, mira, eh, yo aquí quería hablarles también de, eh, hablando de dopamina, de recompensas y de todo eso, sí. Pues a lo mejor vas a decir, oye, pues si lo que queremos es sacar a los chicos de la tecnología, ¿por qué me hablas de esto que viene? Bueno, eh, sí. es que esto, eh, mira, yo en, en estos, bueno, mira. ya tengo rato utilizando una aplicación que se llama Duolingo, que les recomiendo muchísimo a la... ¿Cómo se llama, Toño? Duolingo. Duo así como dos y Lingo como lengua. Duolingo. Ah,
0: Duolingo.
1: Sí, es una, es una aplicación que ya muchas escuelas utilizan para enseñar idiomas. Pero déjame te digo que es una... Si de todos. todo el mundo queremos que tal vez nuestros hijos eh, aprendan un idioma nuevo. Y en esa herramienta, en esa aplicación, yo he encontrado que... ¿Cómo te digo? Está hecha... Me puse a analizarla y vi que está hecha de una manera que los algoritmos van detectando tu manera de aprender y la van la van adecuando a ti precisamente pero o sea lo, lo que yo le noté malo es que por ahí trae alguna parte pequeña de, de ideología de género y, y que y de cómo se llama eso de, de que está basada en recompensas y en, en, en o sea si quieres echar a andar la dopamina en buena manera es duolingo es la aplicación indicada porque vas a aprender y aprender y aprender pero lo malo es que no vas a no vas a poder detenerte. Además, tiene su parte gratuita. Tiene su parte gratuita y, y pues que, como te digo, se eh, puedes avanzar muchísimo en eso. Creo que todo el tiempo puede ser gratuita, nada más que te re, recorre a, a estar este viendo algunos algunos patrocinios por ahí que te, que te sí. vas poniendo para para que te deje continuar. Pero sí, continuar. En, en esa aplicación, si, si lo que quieres es que utilicen la tecnología los chavos de una manera divertida y en aprendizaje, esa les sirve mucho porque tiene ambas. Y aparte los puede sí. enganchar, los puede enganchar mucho y les puede ayudar para y, que, y a, a crecer, aprender. Cuando menos acuerdas ya están hablando inglés, yo he notado que chavos dices, wow, la semana pasada no entendía nada y ahora te puedes aventar una conversación como si nada. Y era gracias a eso.
0: Órale. ¿Sí? No, pues qué, qué bueno, Toño Mira, fíjate, le, la otra aplicación que nos eh, compartiste la semana pasada de Stop, Stop Motion. Stop Motion. Eh, pla, uh -huh. Platiqué con mi hijo y decía, ah, sí, sí la tengo, y me enseñó ¿Qué hago? Eh, precisamente una, cosas que hizo, unos videos que hizo hace como tres años o dos años
1: de eso. Es que sí. es, esas aplicaciones, Martín, son, como te digo? Eh, ayudan mucho a los chavos a desarrollar todo eso de lo que Patti habla y hacen una como interactividad o una, una amalgama entre lo que les sí. encanta a ellos y lo que nosotros queremos que aprendan. Sí, pues muchas
0: gracias, Toño y Pati, se nos acabó el tiempo, siempre eh, sus aportes eh, nos ayudan mucho, tanto la tecnología, igual eh, Pati con la asesoría enfocada mucho en la, la transformación sí. del desarrollo. Eh, ojalá en la siguiente semana por ahí nos tengan igual otros buenos tips de cómo... Eh, colaborar e interactuar con nuestra familia para fortalecer los afectivos y uh, hacer mejor uso de la tecnología. Muchas gracias Toño y Pati. Claro Saludos. que sí, gracias a ustedes
1: Martín, que con muy todo bien. Gusto.
0: El, eh, Recuérdame la página Toño donde los encontramos.
1: Sí, mira, eh, nos encuentran en todas las redes sociales como aquí entre papás, en Spotify, YouTube, Facebook, Instagram, todo, todo lo que exista por ahí en redes, aquí entre papás nos encuentran, denle seguir por ahí y eh, tenemos muchos videos que les van a servir
0: Aquí entre papás, eh, Antonio Ramírez y Pati Franco, asesora en transformación del desarrollo. Eh, gracias, Toño y Pati, nuevamente. Y te recuerdo que estos programas, primeramente de Dios, son los sábados de 8 a 10 de la mañana. Mi nombre es Martín Romero. Si necesitas alguna terapia personal o familiar o de pareja, estoy para servirte en Jamay. En Hidalgo 54 puedes.